0: I'm oh, sorry. Oh, 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 oh. Ça c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, nous allons voyager dans le temps, partir à la découverte de ce qu'on appelle la mémoire du futur. Ça innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, L'Agircarco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. Cet épisode spécial est réalisé en partenariat avec le groupe de protection sociale B2V et l'Observatoire B2V des Mémoires. Vous entendrez un de leurs experts qui décryptera une nouvelle approche de la mémoire pluridisciplinaire, à la fois scientifique, historique ou encore philosophique. C'est un concept qui a de quoi laisser perplexe. Qu'entend-on par mémoire du futur La mémoire fait référence au passé, le futur nous projette dans l'avenir Deux termes, de temporalités opposées qui pourtant se rejoignent et c'est ce que nous allons tenter de comprendre. Imaginez que votre capacité à vous projeter dans le futur soit conditionnée par vos souvenirs. C'est l'idée de mémoire du futur et cette idée, elle est plutôt ancienne. Au Moyen-Âge, déjà, certains érudits considéraient que le cerveau était mieux équipé, si j'ose dire, pour s'occuper du futur que du passé. Autre exemple, Mnemosyne, la déesse grecque de la mémoire, avait deux faces. L'une tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir. Une idée ancienne donc, mais mise récemment à l'épreuve de la science. C'est là l'innovation technique, explique Robert Jaffard, neurobiologiste et membre de l'Observatoire B2V des Mémoires. Depuis quelques années à peine, les chercheurs parviennent à mieux cerner ce qu'est précisément cette mémoire du futur.
1: La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les amnésiques qui sont caractérisés par une absence de souvenirs personnels, ne se souviennent pas donc des événements qu'ils ont vécu personnellement et sont fortement déficitaires pour imaginer leur futur personnel. Leur passé, leur futur personnel, lorsqu'ils en parlent, c'est le vide. Et on s'en est rendu compte parce que on les a testés, en testant des sujets témoins, en leur demandant d'imaginer un futur possible. Et par exemple, on leur disait, imaginez que vous êtes étendu sur une plage de sable blanc dans une baie tropicale, et eh bien faites fonctionner votre imagination pour créer quelque chose de nouveau. On leur ajoutait, vous êtes présent, utilisez des images mentales, vos sensations externes, vos sensations internes, et allez-y, racontez-nous. Et eh bien lorsqu'on fait ce test avec des amnésiques, Lorsqu'on de, demande euh, ces constructions de scènes, elles sont imaginatives, elles sont parcellaires, elles sont impersonnelles, pauvres en détails. elles sont faites de lieux communs et de généralités. Alors que chez les témoins, ce sont des scènes cohérentes, extrêmement riches, où les événements sont liés les uns aux autres et très personnels. Ça, c'est un point important. Donc, l'amnésie euh, se traduit par une incapacité à simuler une situation euh, dans le futur. La première conséquence, c'est qu'à partir de là, euh, on a imaginé euh, qu'on euh, était capable, à partir du présent, de voyager mentalement dans le passé, dans le futur. Et on a parlé, c'est un nouveau concept, de voyage mental dans le temps euh, et, et on a bien établi euh, d'une part dans l'évolution euh, chez les animaux dont les corvidés les singes et d'autre part dans le développement humain qu'il existe une corrélation entre euh, la mémoire classique c'est-à-dire la mémoire du passé et la planification du futur et cette continuité se faisant, donc, comme je le disais, à travers un voyage mental dans le temps. Ça veut dire que, par exemple, on sait que la mémoire chez les enfants, elle se développe vraiment qu'à partir de 3-4 ans. Eh bien, la simulation d'événements futurs, la planification du futur, l'imagination vers le futur, c'est à peu près la même chose. Et donc, il y a, y, a, y a bien un parallélisme entre la capacité à se projeter dans le passé et à se projeter dans le futur. Les travaux qui ont été faits pour expliquer les fonctions de cette mémoire du futur, c'est par exemple tous les travaux sur la prise de décision. Et ça va par exemple de la prise de décision qui consiste à décider à un certain moment que je vais modifier mon régime alimentaire pour ne pas prendre trop de poids. Eh ben ça c'est ça fait partie, euh, ça fait partie de la mémoire du futur, ça fait partie de la simulation du futur. Je vais manger différemment et je m'en mieux. C'est la régulation des émotions. C'est par exemple euh, lorsque l'on est, on va être confronté à quelque chose qui risque d'être euh, violent sur le plan émotionnel, c'est d'essayer euh, d'imaginer ben finalement que ça se passera mieux. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Euh, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. Euh, la mémoire prospective c'est quelque chose que tout le monde utilise, la mémoire prospective c'est une action que je programme aujourd'hui pour demain par exemple. Demain je dois euh, faire quelque chose de particulier à un certain moment, donc je me projette dans le futur euh, pour ne pas oublier euh, de faire quelque chose demain. Et puis il y a évidemment tout ce qui concerne la navigation spatiale, aller d'un point A à un point B. C'est quand même quelque chose de très important. Cette navigation n'est pas uniquement spatiale, elle peut être mentale, conceptuelle. Il y a des expériences qui ont montré que lorsque on essaie de se représenter mentalement, naviguer à l'intérieur des concepts, eh bien, on a quelque chose qui ressemble à naviguer dans un environnement spatial. La mémoire auxquelles je fais appel, celles que j'ai vécues et la mémoire que je fabrique, que j'imagine, eh bien, elles sont essentiellement basées sur une propriété générale de cette mémoire qui est l'imagination, c'est-à-dire une propriété générale de cette mémoire qui peut être déformée par notre imagination, c'est-à-dire qui n'est pas fidèle en quelque sorte. Par exemple, pendant le sommeil, on sait que les souvenirs qui sont l'on a au réveil ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a en s'endormant. Parce que pendant que nous dormons, nous sommes, notre cerveau est au repos, il travaille sur tout ce que nous avons enregistré et il le réorganise. Il va, par exemple, donner une priorité à des choses qui vous paraissent importantes. Il fait une sorte de triage en supprimant ce qui est secondaire ou en, en l'affaiblissant. Donc tout ça veut dire que finalement, qu'il s'agisse du passé ou du futur, il y a une réorganisation de la mémoire qui se fait en fonction des conditions dans lesquelles je suis et qui m'appartiennent. Et c'est important de d'insister de, de, sur le, le caractère personnel de cette mémoire. Les travaux qui sont faits sur la mémoire en général me fascinent. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est toutes les manipulations de la mémoire qu'on arrive à faire chez des animaux, à manipuler la mémoire des animaux, à leur faire rappeler quelque chose qui paraît avoir disparu. Enfin, donc on, on apprend des choses tout à fait surprenantes. Il y a eu tout un tas de théories il y a 30 ou 40 ans concernant le fait que en bloquant le phénomène de consolidation, eh bien, la mémoire avait disparu et puis on se rend compte... 30 ans plus tard, qu'elle n'a pas disparu du tout et qu'on peut la réactiver, et que la mémoire, par exemple aussi, on parlait d'Alzheimer, euh, la mémoire qui disparaît chez une souris génétiquement modifiée pour être un modèle d'Alzheimer, ben cette mémoire déficitaire, ça, ça correspond pas à ce déficit, correspond pas à une disparition de la mémoire, mais à une absence de d'activation de cette mémoire, puisque chez ces souris Alzheimer, il a été possible encore là de stimuler euh, les, les réseaux neuronaux qui sous-tendaient cette mémoire, et vous avez votre souris euh, qui se souvient comme quand elle était jeune. C'est vrai aussi pour les amnésies infantiles. Euh, une mémoire qu'on croyait perdue, eh bien, il se trouve qu'elle est encore dans le cerveau. Eh bien, ça, ça a des, des, ça, ça a des conséquences importantes. La question qu'on se pose, est-ce que la mémoire que nous avons peut disparaître Est-ce que nous n'avons pas dans notre cerveau la mémoire de tout ce que nous avons vécu c'est quand même les grandes questions. C'est la question que se posaient beaucoup de gens. Et moi, j'en viens à penser qu'il ben, y en a beaucoup plus qu'on imaginait. C'est-à-dire que ces mémoires qu'on croyait éliminées euh, pour 36 raisons, eh bien, elles sont toujours là. La preuve, et ces neurobiologistes extrêmement brillants, nous montrent qu'il est possible de la réactiver.
0: C'était Robert Jaffard, neurobiologiste et membre de l'Observatoire B2V des mémoires. Comment la science peut-elle porter un regard nouveau sur l'étude de la mémoire Eh bien, en faisant travailler ensemble épidémiologistes, psychologues, philosophes, spécialistes de l'intelligence artificielle, on appelle ça l'interdisciplinarité et c'est ce qu'encourage et développe l'Observatoire B2V des mémoires. Francis Eustache préside le conseil scientifique de l'Observatoire. Il explique que tout a commencé avec une étude sur la Seconde Guerre mondiale par un neurobiologiste et un historien.
2: On a commencé à travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, et on a travaillé sur un corpus de journaux télévisés euh, des années 80 jusqu'à à peu près 2010. Et euh, donc, dans ces journaux, euh, on a, disons, euh, essayé de repérer des occurrences de mots qui avaient trait à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, on a mis en relation ces mots qui survenaient dans les journaux télé, qui sont en quelque sorte des stigmates de la mémoire collective de cette période de notre histoire, donc la Deuxième Guerre mondiale, on a mis ça en relation avec des légendes de photos qui se trouvent au musée mémorial de Caen. Et on a vu qu'il y avait une bonne correspondance entre ces légendes qui décrivent des scènes de la Deuxième Guerre mondiale et puis ces journaux télé. Donc en fait, on avait une sorte de première réduction entre cet immense corpus qui vient des journaux télé et puis ce corpus plus petit euh, qui vient cette fois-ci euh, du musée mémorial de Caen. Une fois qu'on a fait ça, on a fait visiter cette salle du musée mémorial de Caen à un certain nombre de participants. Et puis le lendemain ou le surlendemain, euh, ces participants venaient dans, dans mon laboratoire et on leur faisait faire une, un test de mémoire de ce qu'ils avaient vu dans le mémorial de Caen, mais en enregistrant l'activité de leur cerveau grâce à une IRM. Et en fait, ce qu'on a montré, in fine, dans, dans, dans ce travail, qui a été publié dans la revue Nature Human Behavior à la fin de l'année dernière, à la fin 2019, ce qu'on montre, c'est que les souvenirs des personnes du musée mémorial de Caen de leur visite dans le musée mémorial de Caen sont fortement influencés par les représentations de la mémoire collective c'est à dire que ce qui est le plus entré dans la mémoire collective de la deuxième guerre mondiale eh c'est ce qui va le plus marquer les souvenirs personnels de la personne donc on a vraiment une interaction forte entre mémoire collective et mémoire individuelle
0: Vous venez d'écouter Synov, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite, et réalisée en partenariat avec le groupe de protection sociale B2V et son observatoire B2V des mémoires. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires, on a hâte de vous lire